0: Estamos en Mesa Revuelta, en donde hablamos siempre de exageraciones, antihistoria, divertimentos, invenciones, buena lógica y mucho más. En Mesa Revuelta con Pablo Urbina y sus amigos imaginarios. Ok, y el magrebí le dejó y se fue por su camino. Aladino entró en la casa, contó a su madre lo ocurrido y le entregó los dos dinares diciéndole. Mi tío va a venir esta noche a cenar con nosotros. Entonces, al ver los dos dinares, se dijo a la madre de Aladino, quizá no conociera yo a todos los hermanos del difunto. Y se levantó a toda prisa, fue al soco donde compró las provisiones necesarias para una buena comida y volvió para ponerse enseguida a preparar los manjares. Pero como la pobre no tenía utensilios de cocina, fue a pedir prestadas a las vecinas las cacerolas, platos y vajillas que necesitaba entonces, cocinando todo el día y al hacerse de noche, dijo a Aladino la comida está dispuesta, hijo mío y como tu tío acaso y como tu tío acaso no sepa bien el camino de nuestra casa debes salirte al encuentro o esperarle en la calle escucho y obedezco, contestó Aladino y cuando se disponía a salir llamaron a la puerta y corrió a abrir él, era el magrebí eh, iba acompañado de un mandadero que llevaba a la cabeza una carga de frutas de pasteles y bebidas y Aladino le introdujo a ambos. Los, les, introdujo a, les introdujo a ambos. Y el mandadero se marchó cuando dejó su carga y le pagaron. Aladino condujo al magrebí a la habitación en que, en que estaba su madre. Y el magrebí se inclinó y dijo con voz conmovida, La paz sea contigo, oh esposa de mi hermano. Y la madre de Aladino le devolvió el salam. Entonces el magrebí se echó a llorar en silencio. Luego le preguntó, ¿Cuál es el sitio en que tenía costumbre de sentarse el difunto? Y la madre de Aladino le mostró el sitio en cuestión Y al punto se arrojó al suelo el magrebí Y se puso a besar aquel lugar y a suspirar Con lágrimas en los ojos y a decir ¡Ah, qué suerte la mía! ¡Ah, qué miserable suerte! Fue haberte perdido, hermano mío ¡Oh, hermano mío! ¡Oh, estría de mis ojos! ¡Ay, ese ridículo, mentiroso! ¡Ay, qué coraje! Bueno, vamos y continuó llorando y lamentándose de aquella manera y con una cara tan transformada y, tan alter y y tanta alteración de entrañas que estuvo a punto de desmayarse. Y la madre de Aladino no dudó ni por un instante de que fuese el propio hermano de su difunto marido y se acercó a él, le levantó, le levantó del suelo y le dijo Oh hermano de mi esposo, vas a matarte en balde a fuerza de llorar. Ay, ah, lo que estaba escrito debe ocurrir Y siguió consolándole con buenas palabras Hasta que le decidió a beber un poco de agua para calmarse y sentarse a comer Así de ya, párate, no te humilles Pero bueno, cuando estuvo puesto el mantel El magrebí comenzó a hablar con la madre de Aladino Y le contó lo que tenía, lo que, tenía que contarle Diciéndole O es, diciéndole Oh, esposa de mi hermano, ¿no te parezca extraordinario el no haber tenido todavía ocasión de verme y el no haberme conocido en vida de mi difunto hermano? Porque hace 30 años me abandoné en este país y partí por el extranjero, renunciando a mi patria, y desde entonces no he cesado de viajar por las comarcas de la India y del Sian y del Sindh, y recorrer el país de los árabes y las tierras de otras naciones. Y también estuve en Egipto y habité en la magnífica ciudad de Masr, que es el maligno del mundo. Y tras de resistir allá mucho tiempo, partí para el país de Magreb, del Magreb Central, en donde acabé por fijar mi residencia durante 20 años. Por aquel entonces, oh mujer de mi hermano, un día entre los días, estando en mi casa, me puse a pensar en mi tierra natal y en mi hermano y se me exacerbó el deseo de volver a ver mi sangre, y me eché a llorar y a empezar a lamentarme de mi estancia en el país extranjero, y al fin, se hicieron tan intensas las, las nostalgias de mi separación y de mi alejamiento del ser que me era caro, que me decidí a el viaje a la comarca que vio surgir mi cabeza de recién nacido, y pensé para mi ánima, ¡Oh hombre! ¿Cuántos años van transcurrido desde el día que abandonaste tu ciudad y tu país y la morada del único hermano que posees en el mundo? Levántate pues y parte a verle de nuevo antes de la muerte, porque quién sabe las calamidades del destino, los accidentes de los días y las revoluciones del tiempo. ¿Y no sería, y no sería una suprema desdicha que murieras antes de regocijarte los ojos con la contemplación de tu hermano sobre la hora, sobre todo ahora que a la... Glorificado sea, te ha dado la riqueza y tu hermano acaso siga en una condición de estrecha pobreza. No olvides, no olvides por tanto, que compartir verificarás dos acciones excelentes. Volver a tu hermano y socorrerle. Y he aquí que, dominado por estos pensamientos, oh mujer de mi hermano, cuñada, me levanté el punto y me preparé para la marcha. Y tras de recitar la plegaria del viernes y la, y la fatija del Corán, monté a caballo y me encaminé a mi patria. Y después de muchos peligros y de las prolongadas fatigas del camino, con ayuda de Alá, glorificado y venerado sea, acabé por llegar con bien a mi ciudad, que es esta. Y me puse inmediatamente a recorrer las calles y barrios en busca de la casa de mi hermano. Y alá permitió que entonces encontrase a este niño jugando con sus camaradas y por alá el todopoderoso o oh mujer de mi hermano que apenas le vi y sentí que mi corazón se derretía de emoción por él y solo la sangre recor reconocía a la sangre, no vacilé en suponer en él al hijo de mi hermano y en aquel mismo momento olvidé mis fatigas y mis preocupaciones y creí en lo que ser de alegría. Y en ese momento de la narración, Sharazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Bueno, continuamos, nos quedamos en que en aquel mismo momento olvidé mis fatigas y mis preocupaciones y creí en enloquecer de alegría. Pero ay, que no tardé en saber por boca de este niño que mi hermano había fallecido en la misericordia de Alá, el Altísimo. Ah, terrible noticia que me hace caer de bruces, abrumado de emoción y de dolor. Pero, oh mujer de mi hermano, ya te contaría el niño probablemente que con su aspecto y su semejanza con el difunto, ha logrado consolarme un poco haciéndome recordar el proverbio que dice el hombre que se deja posteridad no muere no es cierto dice. el hombre que deja posteridad no muere así habló el magrebí y advirtió que ante aquellos recuerdos abocados la madre de Aladino lloraba amargamente y para que olvidara sus tristezas y se distrajera de sus ideas negras se encaró con Aladino y variando de conversación le dijo, «Hijo mío, ¿qué oficio aprendiste y en qué trabajo te ocupas para ayudar a tu pobre madre a vivir ambos?» Al oír aquello, avergonzado de su vida por primera vez, Aladino bajó la cabeza mirando al suelo, y como no, debía, no decía palabra, contestó un, en lugar suyo su madre, «¿Un oficio? Oh, hermano de mi esposo, ¿tener un oficio Aladino? ¿Quién piensa en eso? Por Alá, que no sabe nada absolutamente». Ah, nunca vi un niño tan travieso. Se pasa todo el día corriendo con los niños del barrio, que son unos vagabundos, unos pillastres, unos holgazanes como él, en vez de seguir el ejemplo de los hijos buenos que están en la tienda de sus padres. Solo por causa suya murió su padre, dejándome amargos recuerdos. Y también yo me veo reducida a un triste estado de salud. Y aunque apenas, si veo con mis ojos, gastados por las lágrimas y las vigilias, tengo que trabajar sin descanso. Y pasarme días y noches hilando algodón. Para tener con qué comprar dos panes de maíz. Lo preciso para mantenernos ambos. Y tal es mi condición. Y te juro por tu vida. Oh hermano de mi esposo. Te juro por tu vida. <risa> ah, no, bueno. Dice. Te juro por tu vida. Oh hermano de mi esposo. Que solo entra él en casa a las horas precisas de las comidas. Y esto es todo lo que hace. Así es que a veces... Cuando me abandona de tal suerte, por más que soy su madre, pienso cerrar la puerta de la casa y no volver a abrírsela a fin de obligarle a, a que busque un trabajo y que le dé para vivir. Y luego me falta valor para hacerlo porque el corazón de una madre es comprensivo y misericordioso. Pero mi edad avanza y me estoy haciendo muy vieja o oh, hermano de mi esposo y mis hombros no soportan las fatigas que antes. Y ahora apenas si mis dedos me permiten dar vuelta al uso, yo no sé hasta cuándo voy a poder continuar una tarea semejante sin que me abandone la vida, como me abandonó mi hijo. Este aladino te tienes delante de ti, o hermano de mi esposo. Y se echó a llorar. Entonces el magrebí se encaró con aladino y le dijo, ¡Ah, oh, hijo de mi hermano! En verdad que no sabía yo todo esto que a ti, te, que a ti se refiere. ¿Por qué marchas por esa senda de a la araganería? ¡Qué vergüenza para ti, Aladino. Eso no está bien en hombres como tú. Te hayas dotado de razón, hijo mío, y eres un vástago de buena familia. ¿No es para ti una deshonra dejar así de tu pobre madre? Que tu pobre madre, una vieja, una mujer vieja, tenga que mantenerte siendo tú un hombre con edad para tener una ocupación común con la que pudieras mantenernos a ambos. Y por cierto, oh hijo mío, que gracias a la lo que sobra de nuestra ciudad son maestros de oficio. Solo tendrás, pues, que escoger tú mismo el oficio que más te guste y solo me encargo yo de colocarte. Y de este modo, cuando seas mayor, hijo mío, tendrás entre las manos un oficio seguro que te proteja contra los embates de la suerte. Habla ya. Y si no te agrada el trabajo de aguja, oficio de tu difunto padre, busca otra cosa y avísamelo. Y yo te ayudaré todo lo que pueda. Oh, hijo mío, pero en esta, en vez de contestar... Aladino continuó con la cabeza baja y guardando silencio, con lo cual indicaba que no quería más oficio que el de vagabundo. Y el magrebí advirtió su repugnancia por los oficios manuales y trató de atraer... Sí, trató de atraérsele de toda manera. Y le dijo, por tanto, Oh, hijo de mi hermano, no te enfades ni te, ap ni te apenes por mi insistencia, pero déjame añadir que si los oficios te repugnan, estoy dispuesto. Caso de que quieras ser un hombre honrado. Caso de que quieras ser un hombre honrado. ¿Dónde me quedo? ¿Dónde va? Ah, ya. Abrirte una tienda de mercader de cederías en el Zoco Grande y surtiré esa tienda con las telas más caras y brocados de la calidad más fina. Y así te harás con buenas relaciones entre los mercaderes al por mayor. Y te acostumbrarás a vender y comprar y tomar y a dar. Y será excelente tu reputación en esa ciudad. Y con ello honrarás la memoria de tu difunto padre ¿Qué dices a esto. No, a ver, a ver, a ver, a ver, ya ando borracha otra vez. Y con ello honrarás la memoria de tu difunto padre. ¿Qué dices a esto? Hola Dino, hijo mío. Cuando Aladino escuchó esta proposición de su tío y comprendió que podría convertirse en un gran mercader del soco, en un hombre de importancia, vestidos con buenas ropas, con un turbante de seda y un lindo cinturón de diferentes colores, se, recogió, se regocijó en extremo y miró al magrebí sonriendo y torciendo la cabeza, lo que en su lenguaje significaba claramente, acepto. ¡Wow! ¿Saben qué eso significa, verdad? ¡Que cayó en la trampa! <risa> no sabe lo que le espera. Pero bueno, ustedes tampoco saben lo que espera, así que acompáñenme en el próximo capítulo que les contaré el desenlace de esta bella historia.